0: Louvamos a Deus por isso. 1 Timóteo capítulo 6. Abre a sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6. Eu vou explicar a você porque que eu vou pregar sobre isso hoje. Eu estou absurdamente exausto. Cheguei no hotel às 18h, saí às 5 Peguei o voo das 8, depois de algumas horas de carro. Cheguei no aeroporto às 9h10, vim correndo, estou aqui direto. Ah, logo mais eu prego de novo. E logo mais tem uma palavra muito interessante: liberdade, a maldição do imaturo. Se a liberdade, uma maldição para o imaturo, seriam suas cadeias a maior expressão do amor de Deus? Não é? Alguns, creio eu, Deus abençoa dando liberdade, e alguns Deus abençoa mantendo -o trancado. Depende da maturidade de cada um. Vamos falar sobre isso, você convidado está com a gente. Isso que a gente vai pregar hoje tem a ver com uma experiência vivida alguns dias atrás que, que me marcou muito. Depois de, de 30 anos de ministério, quase, eu ainda me me permito escandalizar com as atitudes humanas, porque nós nós estamos, assim, nos superando em produzir barbáries, não é? Eu atendi alguém muito angustiado, mas muito angustiado. Porque Alguns anos atrás, ela viu a sua mãe morrer, porque a mãe precisava de uma cirurgia que era muito cara, e ela não tinha dinheiro para pagar aquela cirurgia. Ela reuniu seus cinco irmãos, eram seis, e compartilhou a necessidade deles é, se movimentarem para arrumar aquela quantia para a mãe fazer a cirurgia necessária para continuar vivendo, para preservar a vida de sua mãe. Triste foi saber que quatro dos seus cinco irmãos foram contra pagar a cirurgia da mãe. Eles fizeram cálculos, se um desse tanto, outro desse tanto, a que propôs pagar a cirurgia da mãe, propôs vender o carro, mas a venda do carro dela não dava para pagar a cirurgia. A maioria dos irmãos se recusaram a... a vender qualquer coisa para pagar a cirurgia da mãe, uma vez disse o irmão que mamãe tem 75 anos, vai morrer mesmo. E eles não se cotizaram para pagar a cirurgia da mãe, e a mãe morreu em função da avareza dos filhos. Essa pessoa que eu atendi, ela, evidentemente a relação desses irmãos acabaram, essa família acabou depois da morte da mãe, e ela carrega uma mágoa, mas tão grande, tão grande, que está se materializando no seu corpo. Ela está tendo alguns problemas somáticos, é? psicossomáticos, que estão pipocando no seu corpo. E é óbvio que o problema dela é em função do ódio da mágoa que ela carrega desde a morte da sua mãe. Ela não só carrega a saudade da mãe que morreu, ela carrega não só o ódio dos irmãos que amaram mais ao dinheiro do que a mãe, e ela sofre a dor de ver a sua família dissolvida depois dessa atitude avarenta dos irmãos. Ah, eu não vou gastar tanto dinheiro porque a mamãe vai morrer mais cedo ou mais tarde. Se ela não morrer agora, daqui a alguns anos ela morre. Eu falei, meu Deus, é, aonde que a gente é capaz de chegar, não é? Aonde, em ruindade, nós, seres humanos, somos capazes de evoluir. E eu, 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 eu senti muita dor dessa irmã, hoje uma senhora de quase 60 anos, mas que, que carrega uma, uma, uma dor tão grande que não há quem consiga tirar aquilo dali de dentro. Tenho orado por ela. Aí me veio essa, essa palavra, e eu queria compartilhar isso com os irmãos nessa manhã, bem rapidamente. Onde Paulo a Timóteo diz assim: Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Por quê, Paulo? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de quantos males? Todos os males. E nessa cobiça, alguns desviaram da fé, se desviaram da fé, e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Paulo, o velho pastor, discipulando o jovem pastor. Falando sobre o dinheiro, que ele detecta como sendo a raiz de todos os males. Veja os males do mundo, Timóteo. O dinheiro está no meio de todos eles. Digo mais, ele é a raiz, é de onde emana, é, 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 é o dinheiro, melhor, o amor ao dinheiro, não de ele si. O dinheiro pode ser uma bênção na mão certa e pode ser uma maldição na mão certa. Então o problema não é o dinheiro, é o uso que se faz dele e a relação equivocada que se tem com ele. E Paulo, ele, ele, ele clarifica de forma muito, muito profunda, por causa do desejo de tornarem-se ricos, ou seja, angariarem mais dinheiro, eles caem em tentação e em laço. E em muitas concupiscências. E ele diz que são loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Então ele está dizendo, veja o dinheiro, o amor a ele é a raiz de todos os males. Bom, essa família ela acaba por causa de filhos que amaram mais o dinheiro do que a própria mãe. Essa família, essa relação entre irmãos acaba porque os irmãos passaram a amar mais o dinheiro do que os irmãos. Eles não se falam desde então. Ou seja, o que você tem de mais precioso na vida é meu dinheiro, não é meu irmão. É meu dinheiro, não é minha mãe. É meu dinheiro, não é minha família. O meu valor é... É, são as coisas. Esse é o, o que a Bíblia chama literalmente de materialista. Nós já aprendemos aqui que materialismo é uma palavra oriunda da palavra mater. Mater é mãe. O materialista é aquele que tem na matéria a sua mãe. Aquele que ama coisas se transforma numa coisa semelhante àquela coisa que ama. E a desgraça de amar coisas é que coisas não podem retribuir o amor que nós a imputamos e nós a emprestamos. Quanto mais coisas amo, menos amor eu tenho, porque é um amor que não volta. É um amor que não é retribuído. Quanto mais eu amo a matéria, mais empobrecido eu fico. Quanto mais eu amo a matéria, menos matéria eu tenho, mais a matéria me tem. Quando eu amo a matéria, nós trocamos de lugar, não sou eu quem a possuo, ela me possui. Então, quando nós vivemos num mundo de materialistas, nós estamos vivendo num mundo de coisas. E não há como, em sã consciência, olhando para o tempo no qual a gente vive hoje, não admitirmos que nós vivemos um processo de, de coisificação do ser humano. Esse processo de objetificação do ser humano. Ser humano não é mais alguém que a gente ama, é alguém que a gente usa. O homem usa a mulher e joga fora e paga o preço dela. A mulher usa o homem e joga fora, paga o preço que ele cobra. Homens usam outros homens para acender, para aparecer, para ter visibilidade. Por que, que nós temos essa, essa maligna capacidade de usar o próximo? Porque ah, o homem moderno ele é filho da coisa, ele é uma coisinha. E a gente vê essa coisificação maligna reverberando numa família como essa que adoeceu completamente. É uma tristeza muito triste, é muito grande, essa avareza maldita. Pois bem, a avareza, todos nós sabemos, ela está entre os sete pecados capitais. Os sete pecados capitais, é, capitais porque vem de caput, caput é cabeça. Capucci é líder, chefe. Ah, os sete pecados capitais são aqueles pecados, segundo a igreja, que dos quais nascem todos os outros. Eles são a cabeça, a origem, é aquilo de onde emana tudo o que pode desconfigurar a existência humana, desqualificando-a, impossibilitando-a de viver plenitude e, e equilíbrio e longevidade. Quais são os pecados capitais? Gula. Gula luxúria, ou soberba, ira, inveja, preguiça, vaidade e avareza. De onde vêm, irmãos, os sete pecados capitais? O monge grego, no século IV, chamado Evagrius Ponticus, apontou os sete pecados que na origem eram oito, né? acrescentavas aqui heresia. Isso no século IV. No século VI, o Papa Magno, Gregório Magno oficializa a, a realidade desses pecados. É como que se ele recomendasse a, 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 como sendo reconhecido pela Igreja. Então, a Igreja adota os sete pecados capitais no século VI. É, no século XIII, São Tomás de Aquino revisa cada um deles e ele escreve sobre cada um um texto bem gigante, para que fique bem claro o que é luxúria, o que é avareza, o que é gula, o que é inveja, o que é ira. Então, ele sistematiza São Tomás de Aquino. Mas, aonde é que os sete pecados capitais ganham popularidade? Na, 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 na célebre é, arte de Dante Alighieri, chamada A Divina Comédia, que, é, na qual ele descreve os diferentes círculos do inferno, e associa cada círculo do inferno na, 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 com os sete pecados capitais. Então, os sete pecados capitais estão aí. Então, eles são tidos e havidos como os poderes mais deformadores da vida humana. São os mais corruptores, destruidores da, da vida humana. Por quê? Porque são poderosos para afastar homens de Deus e poderosos para afastar homens de homens. Então, eles são chamados com os pecados chefes. Quem é dominado por algum desses, ele certamente terá problema com Deus, ele terá problema com o homem. Gula, aquele que faz da comida, não aquilo que faz a manutenção da vida, mas a razão da própria existência. E por que, que a gula entra lá? Porque aquele que é cometido por pecado de gula é capaz de tirar o pão do próximo para satisfazer o seu desejo. Então, ele é capaz de produzir a morte de terceiro. A luxúria e a soberba, nós já estudamos aqui falando sobre soberba, eu defini soberba como sendo um pecado oftalmológico existencial. O soberbo, ele não se enxerga bem. Toda vez que ele olha para si, ele se vê para além do que de fato é. Quando ele olha para o outro, ele vê o outro aquém do que de fato é. Então, ele tem uma visão equivocada sobre a existência. Ele é um doente. A ira é aquilo que tira do ser humano a sua humanidade o transforma num ser passional. Quando ele é tomado pela ira, a razão é colocada de lado e o iracundo, o irado, é capaz de fazer qualquer coisa em nome da sua ira. E a Bíblia diz que a ira é uma possibilidade. Ela só não pode ser produtiva quando diz, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, não produza nada quando você estiver irado. Está com ira, se retira, dá a cabeçada na parede, chuta a pedra, canta um hino mas não produza. Espera a raiva passar. Quando a raiva passar, aí você age. Agir na ira é pecado. Por que, que a preguiça é pecado, irmão? O que, que a preguiça é pecado? Porque rouba do homem a razão da sua própria vida, o trabalho. Ah, quando Deus nos criou no jardim, a esperança de Deus é que nós fôssemos jardineiros. Que nós cuidássemos do oicos, da casa criássemos um etos que fosse saudável para todos, que, em se plantando, tudo se daria. E, porque se deu, se compartilharia de forma equânime. O preguiçoso, ele não trabalha. Ele curte, ele aproveita de esforço alheio. O preguiçoso é uma praga. Pergunta, irmão, que está do seu lado. Está trabalhando, irmão? Fala a verdade, irmão. Além disso, tem a inveja, a vaidade e a avareza. Bom, São Tomás de Aquino também diz que todo pecado é um voltar-se desordenadamente a um, a um bem passageiro. Ele está dizendo, o que, que é pecado? Diria Aquino. É, é voltar-se desordenadamente para qualquer bem passageiro. Não há Problema algum de nós voltarmos aos bens. Vira pecado quando esse voltar para os bens passageiros se torna desordenado. Eu gosto do texto no qual Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas conclua para mim. De toda a palavra que procede da boca de Deus. Entre as muitas verdades desse texto, Jesus quando diz nem só de pão viverá o homem, ele está dizendo também de pão viverá o homem. Então, não menospreze as coisas. As coisas são importantes. Quando ele fala dos princípios, dos valores do reino, mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Então, ele está dizendo, as coisas são importantes. Valorize as coisas que você tem. Sonhe com coisas. Corra atrás de coisas. Não é pecado ter coisas. Não é pecado ajuntar coisas. Pecado é fazer dessas coisas a razão da vida. Pecado é amar as coisas mais que as pessoas. Pecado é, é, é tentar guardar coisas mesmo em detrimento da morte da mãe. Isso é uma desgraça. Isso é um assassinato. Coisas não são problema. Pastor crente pode ser rico? Claro que pode. Desde que você seja dono das tuas coisas e não tuas coisas, seu dono. Desde que, tendo uma coisa na tua mão, fique claro quem é dono de quem. Então trabalhe, irmão, mas trabalhe de só, só enriqueça. Mas deixe claro para o teu coração quem é dono de quem, para que você não, não seja cometido por um pecado que te afaste de Deus e de quem te ama. É, meu amigo Jeremias Pereira, lá de, de, de BH, ele diz uma coisa muito legal, eu já falei aqui algumas vezes: cuida bem de quem vai estar no teu enterro, irmão. Cuida bem de quem vai estar no teu enterro. Eu guardo esse negócio. Ah, alguns anos atrás eu tive no um enterro em, no Ricardo Albuquerque, onde só estava eu e o defunto, mais ninguém. Não tinha ninguém. Nossa, eu, nós pagamos o enterro. Fui para o enterro, pediram para dar uma palavra. Eu fui. Tinha eu e o defunto. Eu vou dar a palavra para quem? Quando o pessoal do cemitério chegou, o senhor quer é família? Eu não sou família, eu sou um pastor que vim para dar uma palavra, não tem ninguém aqui. Ninguém da família. O enterro desse fala alguma coisa sobre o morto, irmão? Sim ou não? Fala muito. Fala muito. Quando Jeremias diz, cuida bem de quem vai estar no teu enterro, ele está dizendo, valoriza aquele que você ama e que pode retribuir amor. Concentre teu amor em algo que pode retribuí-lo na mesma proporção. Coisas não se amam, coisas se usam. Se usa coisas. Pessoas se amam. Quando nós invertemos isso, nós estamos, à luz da palavra, a, 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 é, caindo em tentação e laço. Portanto, nós estamos vivendo a pior das autossabotagens. Nós estamos caindo em muitas concupiscências loucas e nocivas, Paulo está dizendo isso é loucura isso é, 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 é fruto de uma pessoa que ensandeceu, uma pessoa que perdeu todo o juízo, toda a razão de modo que a gente sabe como vai acabar então meu irmão, cuidado com amor ao dinheiro, tenha todo o dinheiro que você quiser, desde que seja por trabalho tenha todas as coisas que você puder ter, desde que seja com trabalho, mas nunca se permita que o teu amor seja sequestrado por nada do que você possui Seja dono de tudo que você tem, a ponto de, se for preciso dar, dê, sem que você sinta empobrecido por causa disso. A atitude dessa família revela muito da família brasileira, da família mundial. Vamos ver, irmãos, bem rapidamente o que a Bíblia diz sobre a avareza, para a gente tomar cuidado com essa bênção chamada dinheiro, que Deus nos dá a graça de poder usá-lo para colocar o pão na nossa mesa, educar nossos filhos, trazer um certo conforto para a vida de quem possui e que pode ser uma bênção na, na vida de qualquer ser humano. Mas quando vira avareza, quando ah, ele se torna uma coisa que eu digo ter, mas eu não consigo compartilhar, ora, se eu não consigo compartilhar o que eu digo meu, eu não tenho mais isso, isso me tem. Eu não possuo essa coisa, essa coisa me possui. O que, que a Bíblia diz sobre avareza? Começa com Marcos capítulo 7, Versículos 21 a 23 diz assim. Veja se não está escrito isso aí. Pois é do interior, do coração dos homens, que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza ou cobiça, os, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfema, a soberba, a insensatez, todas estas más coisas procedem de dentro e contaminam o homem. Onde que a avareza nasce, pastor? Ela nasce aqui, ó, dentro do peito. Ela nasce no mesmo lugar de onde nasce a blasfêmia, do mesmo lugar de onde nasce as prostituições, os furtos, os homicídios, o adultério. Todos esses frutos malignos, o aliás, que de malignos não são esses frutos humanos, que deformam aqueles que são tomados por ele, tudo isso nasce do coração. Portanto, é entre é, é, prostituição, maus pensamentos, furtos, homicídios, adultérios, maldades, dolo, libertinagem, inveja, blasfema, soberba, insensatez e a avareza, estão todos lá, dentro do coração do homem. Elas estão aqui dentro e quando elas são praticadas, elas contaminam o próprio homem. Elas nos envenenam. Você já sabe disso, a Bíblia diz... Que a boca fala do que o coração está cheio. Se saiu pela boca, estava dentro do coração. E a Bíblia diz que não é o que entra pela boca que contamina o homem. É o que sai. Meu coração está podre. Minha boca produz essa podridão. Quando ela é produzida, então ela me toma totalmente. Nós já aprendemos que não é o que você faz a mim que você diz a mim que me contamina. Não é o que você produz e lança sobre mim que me contamina. É a minha reação ao que você fez a mim. Quando de mim o mal é praticado, o meu mal me contamina. Não foi o teu mal. Você já aprendeu, você se lembra dessa frase aqui. Ó. O mal com o qual a gente tem que se preocupar não é o mal que fazem a nós, mas é o mal que é despertado em nós quando o mal que fizer a nós se encontra com ele. Vou repetir. Qual é o mal com o qual nós devemos nos preocupar? Não é o mal que fizer a nós, mas é o mal que há em nós, que é despertado contra o mal, quando o mal que fizer a mim se encontra com ele. Então você vai e me faz o mal. E esse mal me aborreceu, me magoou, me entristeceu. Me, 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 me fez mal, embrulhou meu estômago. Bom, é uma sensação produzida pela produção alheia. Mas se você for maduro para reter aquilo, e trabalhar aquilo dentro de você, aquilo sai. Agora, se você não é maturo, é passional, é iracundo, é pavio curto, e ele te fez mal, e esse mal que ele te fez se encontra com o mal que te habita, Aí você devolve com a mesma maldade. Quando você devolveu a maldade, você tomou veneno. Você se envenenou. Pois bem, quando a Bíblia diz que a avareza vem do coração, está dizendo que quando eu a pratico, eu estou construindo para mim um altar de morte. Eu estou construindo um futuro de veneno. Um, 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 um futuro mortal. Porque ela exalou de mim. E quando de mim o mal é produzido, o meu mal me contamina. Ah, o mal com o qual a gente tem que se preocupar, irmão. É o mal que nos habita. Então, se habita o coração, a má relação com o dinheiro revela não só um problema administrativo financeiro, mas revela também um problema espiritual. Por que, que esses sentimentos estão dentro de mim? Porque meu coração não está em Deus. Porque meu coração deu lugar para essas coisas ruins todinha. Porque meu coração permitiu que isso tudo habitasse nele. E começa a habitar nele quando eu começo a reproduzi-los. Começa a fazer morada em mim. Quando eu uso isso como ferramenta para me defender do mal alheio. Mas quando eu me defendo do mal alheio, produzindo a mesma maldade, eu estou é, pondo os frutos do Espírito Santo para fora do meu coração. E entre essas desgraças todas... Está a avareza. Então, a avareza, como esses problemas todos, são problemas espirituais. Só que nós, crentes, não reconhecemos como tal. né Bom, você sabe disso. Ah, a gente só acha que pecado é, são os pecados sexuais. A gente, quando fala assim, é, soube de fulano, irmão? Aí o crente diz assim, não, o que, que houve? Aí o fofoqueiro fala assim, caiu. Quando o crente fala assim, caiu, de que pecado ele fala, irmão? Do sexual. Oh, meu Deus. É verdade. Caiu, caiu. Por quê? Ele não conseguiu usar o, o recurso que tem para ofertar na casa do Senhor. Ah, mas é isso aí? Pô? Isso, aí isso aí não é queda não, é avareza. Fulano caiu. Não diga. O que ele botou? Ele botou pintinho no buraquinho errado? Não, 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 não. Ele está com a cabeça cheia de mau pensamento. Ele furtou o lenço do pastor, achando que o suor do pastor transmite unção. Um Ó oh, irmão, que já roubaram de lenço meu. Você não está. Eu nem te conto a história. Ó, oh, fulano caiu. Caiu por quê, pastor? Teve inveja. É, porque ele canta bem, outro não canta. Ó, oh, inveja. Porque a esposa do pastor emagreceu 20 quilos. Aí, olha a irmã, chega perto dela e diz, ó, oh, você tá linda, minha pastora. Miserável. Tá morrendo de inveja. Mas não. para nós só caiu quando adulterou. Para nós só caiu quando cometeu o pecado do sexo. Mas a Bíblia diz que nós estamos caídos quando nós produzimos isso que nos habita. Quando nós damos vazão. Então, a avareza é um pecado espiritual. Não conseguir compartilhar o que Deus deu, mesmo que se dê desculpa para isso, é pecado. Isso nos remete a laços nocivos e a práticas loucas. Faz parte da relação daquilo que a Bíblia chama de pecado e nos afasta de Deus. Quando a gente lê 59, 1 e 2 de Isaías, nós vamos lá, Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados escondem o Senhor de vós, de modo que não vos ouço. Então a gente diz assim, eu sei que o meu pecado brinda os céus, eu sei que o meu pecado não permite que a mão estendida de Deus toque em mim, o meu pecado impede de Deus ouvir a minha súplica. E a gente diz, mas pastor, eu não estou em pecado. Não está em pecado por quê? Porque não adulterou. Não está em pecado porque não roubou de ninguém. Não está em pecado porque... Mas e a avareza? E a inveja? E a mentira? A avareza é pecado, nasce no coração do homem, segundo a palavra, nos remete a concupiscências loucas e nocivas, e faz com que nossa vida seja tomada por tentação e caia em laço. É o amor ao bendito do dinheiro. Mas a Bíblia diz mais sobre a avareza. Bota Marcos 4, 18 e 19, painel, por gentileza. Marcos 4, 18 e 19 fala sobre a parábola do semeador. E a gente vai fazer uma série sobre a parábola, não, não é mais esse ano, acho que é só ano que vem. É, inteira. Vamos ficar alguns meses falando sobre. A parábola do semeador. Diz que o semeador saiu a semear a santa semente, que é a palavra de Deus. Lá diz que uma parte dessa semente caiu à beira do caminho. O que, que aconteceu? Não se aprofundou, as aves comeram. Passou. Parte da, da, da semente, da boa palavra, caiu nos lugares pedregosos, entre as pedras. Ora, lógico também não se aprofundou, o calor da pedra diz o texto, queimou e secou as sementes. Uma outra parte caiu entre espinhos. Aí o texto diz que os espinhos cresceram e sufocaram essa semente. Diz que uma parte caiu em terra boa e essa dava muito fruto. Aí Jesus faz a analogia desses tipos de sementes com pessoas que recebem essa semente. Os que estão à beira do caminho são aquelas pessoas que recebem a palavra, mas porque eles não se aprofundam na palavra que receberam, vem satanás e logo tira do coração. Quando recebe produz alegria, produz entendimento e que sai até novo nascimento, mas vem o diabo tira logo. Não deu tempo de raizar. Aqueles que caem em lugares pedregosos, diz o texto são aqueles sem raízes. Ela até ficou ali por algum tempo, mas ela não conseguiu se aprofundar porque é pedra, então é, 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 não teve profundidade, então ela teve uma experiência de um pouco de duração, é um pouquinho mais de duração do, do que a primeira. Mas aí diz o texto lá, veio as perseguições e as tribulações, como ele não tinha raiz, ele imaginou que amor de Deus e dor não coadunam, não coabitam, e eles acreditaram que porque a dor chegou, o amor de Deus não funcionou, então eles abandonam o amor de Deus. Diz que aqueles que caíram entre os espinhos, são, os texto diz lá, outros ainda são aqueles que foram semeados entre os espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, cuidados do mundo, a sedução das riquezas e a cobiça de outras coisas entrando, olha lá, irmão, leia comigo, o que diz lá? Sufocam a palavra. Tiraram a palavra de lá, não. Está lá, mas ela não frutifica. E o que é que sufoca a palavra? é Sedução das riquezas e a cobiça de outras coisas. Jesus está sendo absolutamente claro quando ele diz que quando o meu coração está em riquezas, quando o meu coração é avarento, quando eu sou sovina, quando eu sou miserável, nem a palavra de Deus consegue produzir. Eu estava preparando essa palavra e me lembrei de uma novela que tinha antigamente chamada é, do Nonô Correia, Como era o nome dele? Quem lembra? Pô, vocês são o maior noveleiro. Pô, fala aí. Mas quem lembra do personagem Nono Correia? É do personagem. Hein? A gata comeu o meu nono, não era não. Também não, que é isso, irmão? Que é isso? É o Nonô Correia. O Nonô Correia era um sovina, ele botava corrente na geladeira. Ele botava corrente nos armários. Vivia uma vida miserável, roupa velha, os filhos passavam necessidade, cresceram e tal. Mas ele tinha dentro da casa um, um, um ambiente secreto cheio de ouro, de prata, de joias. E de vez em quando ele entrava ali e ele ficava pegando os colares de pérola, os jarros de ouro, de prata, e adorando aquele negócio. E na vida real passava fome. Passava miséria. Ora, é disso aqui que o Senhor está falando. Quando a coisa se torna importante para mim, o que o texto está dizendo é o seguinte, eu te entrego essa coisa, diria o Senhor. Porque o coração do homem está onde estiver o seu tesouro. Se o seu coração está no, no tesouro coisa, Deus te entrega isso. E você está diante daquilo que poderia ser o seu mais competente servo. Mas porque você fez disso, o Senhor se tornou o mais tirano de todos os senhores que um homem pode ter. Ele anula os efeitos da palavra. E qual é o problema disso? Que a Bíblia diz que a fé... Vem pelo ouvir a palavra. E a Bíblia diz que esta é a vitória que vence o mundo, a saber, a vossa fé. A fé que me capacita a vencer o mundo, cada vez mais violento, cada vez mais angustiante, cada vez mais duro, é a fé que é gerada em mim pela palavra, que é sufocada pela minha vareza. Então, quem ama as coisas empobrece espiritualmente, terrivelmente. Mas, mais, vamos caminhar para o final. Provérbios 1, 18 e 19. Mas este se põe em emboscadas contra o seu próprio sangue e as suas próprias vidas espreitam. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça, ela tira a vida dos que a possuem. Então, a cobiça, a avareza, é um agente de morte. Dominado pela avareza, pela cobiça, o homem vê anulada até sua relação com sanguínea. Não, eu não vou gastar dinheiro para curar minha mãe. Eu não sei como é que... Não pode um negócio desse, não. É... E nós, seres humanos, quando estamos em sofrimento, perguntando, Deus, onde é que tu estás? Por que tu não me socorre? Agora, quando a gente está bem, a gente não tem a capacidade de ver o quanto a gente tem sido medíocre, o quanto a gente tem sido avarento, o quanto a gente poderia amar muito mais do que a gente tem amado, o quanto a gente poderia ser muito mais generoso do que a gente tem sido generoso, o quanto a gente podia ser ponte, muito mais do que a gente tem sido, o quanto o mundo poderia estar muito melhor se a gente fosse melhor. Mas nós nos retiramos para nós, a nossa avareza, na nossa cobiça, e nós vamos nos afastando de gente que nos trouxe aqui e gente que deu sentido à nossa vida porque nós ascendemos. É um agente de morte. É uma geração morta. É para a gente caminhar para o final, por último, Colossenses 3:5. 5. Mortificar, pois, os vossos membros, os que estão sobre a terra. O que? A prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a viu concupiscência e a avareza, que é o que? Idolatria. O que, é que a Bíblia diz sobre a avareza? Ela é um pecado de idolatria. É idolatria. E nós sabemos, e a Bíblia é clara em dizer, que os idólatras não herdarão o que? O reino dos céus. Não é o nosso caso. Mas há uma parte do nosso povo que adora chamar católico de idólatra. Vocês são os idólatras. Os idólatras não entraram nos os idólatras, os idólatras. Por que, que os crentes chamam os católicos de idólatras? Porque tem imagens de santos nas suas catedrais. Hoje foi canonizada a irmã Dulce. Idólatra, idólatra, idólatra. Ontem eu estava no evento, o pastor Cidadini disse, nós estamos vivendo... Um momento maligno nesse final de semana com, com a canonização. E foi lá criticando tudo. Ok, o microfone está na mão dele, ele falou o que ele quiser. Mas a gente fica criticando os idólatras porque adoram imagens. Ora, a Bíblia diz que quem não consegue fazer do seu dinheiro um servo, que quem não é dono a ponto de poder compartilhar com alegria, que quem não é dono a ponto de compartilhar a fim de preservar a vida... Que quem é dono, mas não é dono, a, a fim de, de, de viver a possibilidade de, 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 de matar fome, bom, esse é idólatra. Tão idólatra quem, como, como quem adora qualquer imagem. E quando a Bíblia fala de idolatria, não fala só daquele que adora imagem, mas daquele que adora o dinheiro, daquele que se permitiu se tornar é, uma propriedade daquilo que possui. Nós precisamos entender, amados, que dinheiro na Bíblia é sempre um meio... Nunca um fim, inclusive em Malaquias. Como eu tenho dito os irmãos, crentes geralmente só conhecem um versículo do livro de Malaquias. Qual é? 3.10, eu falo sobre ele na nossa reunião de transferência. Só que o livro, de, o, 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 o capítulo, é, versículo 10 de Malaquias, não é uma cobrança de Deus a respeito dos dízimos, não. O, o capítulo 10, o capítulo 3 de Malaquias... Não é um Deus cobrador pedindo dinheiro. É o oposto. Bota o versículo 7 para mim, painel. Esse ar não está gelando, não, né? Eu estou sem lenço, estou derretendo. Olha o que, é que diz Malaquias 3,7: Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Do que, que Deus está dizendo aqui? Gente, voltem para a comunhão. Nós estamos com a nossa... Oh, meu amor, muito obrigado. Está sujo, não? Se tiver uso do mesmo jeito. O que, que Deus está cobrando aqui? Intimidade. O que, que Deus está cobrando aqui? Verdade no coração. Verdade no íntimo. Tornem para mim, para que eu possa tornar para vocês. Voltem para mim, para que eu voltem para vocês. Vamos nos reaproximar. Somos pais e filhos. Somos noiva e noiva. Somos povo. Eu cabeça e vocês corpo. Nós estamos rompidos. Bom, parece que o povo não entendeu nada. Mas vós dizeis, olha lá, em que havemos de tornar? O que o senhor está falando, pai? Nós estamos aqui no culto a todo dia o senhor não viu que eu estava sentadinho ali na esquerda no domingo passado? o senhor não viu que eu estava lá atrás da mesa de som no domingo? o senhor não viu que eu estava sentadinho lá no cantinho? Eu não vi filho eu estou vendo você aqui todo dia mas eu estou vendo o teu corpo, mas o seu coração está longe desse lugar você me honra com seus lábios com a sua boca, como diria Isaías mas vocês estão longe de mim, vocês estão geograficamente perto, mas espiritualmente a década de distância mas de onde que o senhor tirou isso? Aí parece que Deus muda de assunto, né? Roubará o homem a Deus? Mas vós dizeis, é, mas todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Pô, Deus está falando para eu me aproximar porque está com saudade de mim. Deus está falando para me aproximar porque Ele quer viver comunhão comigo de novo. Deus está fazendo uma declaração de amor dizendo que me quer perto. Aí daqui a pouco, fala de dinheiro. Não, Ele não está falando de dinheiro. Ele está falando que por causa da forma como você usa seu dinheiro é que ele sabe que você está longe. De onde o senhor tirou que a gente está longe? Por causa da forma como você lida com o seu dinheiro. Porque aquilo que eu te dei graciosamente e te mandei devolver parte daquilo, você não consegue devolver. E por que você não consegue devolver? Porque o teu coração está longe de mim. Ele não está cobrando dinheiro. Ele está dizendo que ele, pelo dinheiro, vê aonde está o coração do seu povo. Como é que eu sei que vocês estão longe? Mesmo estando aqui diante de mim. Por causa da forma como vocês lidam com o seu dinheiro. Dinheiro não é o que Deus cobra do povo. É o que Deus usa para mostrar-lhes o quanto estão longe de Deus. Então não é uma cobrança. Nós não estamos mais no tempo da lei. Não existe lei, não existe obrigação. Nada no evangelho é obrigação. Se entrou obrigação, o evangelho saiu. Tudo no evangelho é de coração. Buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes, de todo o vosso coração. Se não for de coração, irmão, não foi feito para Deus, ainda que nós tenhamos feito. Porque o que para Deus conta, não é o que eu faço porque o que eu faço, ele pode fazer melhor sem mim. O que conta para Deus é a motivação com a qual eu faço. Cada um contribua, não com tristeza, nem por constrangimento. Porque Deus ama quem dá com alegria. Então não é o dado, é como a gente dá. Deus não quer dinheiro do seu povo. Deus quer desapego. Deus quer generosidade. Deus quer solidariedade. Deus quer bondade. Deus não quer suvinice, Deus não quer avareza. Deus não quer mediocridade. A relação que temos com o dinheiro revela o que nós carregamos no coração. Gente, mamãe precisa de uma cirurgia. Vamos ajuntar e salvar a vida de mamãe. Não, mamãe está com 75, vai morrer mesmo daqui a três anos, se a gente curar agora. Isso é loucura, isso é insanidade. Isso é malignidade. Então, igreja, no nome de Jesus, nunca permita que a bênção de Deus, que é o recurso que Ele nos dá, te afaste do Deus da bênção. Não troque o Deus da bênção pela bênção de Deus. Porque se eu tenho o Deus da bênção, todas as bênçãos me seguirão. Mas se eu, por causa da bênção, me torno sovina, avarento, e não honro a palavra do Deus da bênção... Por causa da sua bênção, eu perco Deus da benção. É exatamente o que a gente tem visto com tanta frequência entre os cristãos. Hoje, quando se fala de dinheiro na igreja, ah, tem sempre discussão. Lembra do meu vídeo de dízimo, né? Esse vídeo está com mais de 15 milhões de visualizações. Uma parte queria me matar. Vagabundo, safado, alavado, alavado. Mas no restante do tempo, queriam construir um bezerro com o meu nome. Pastorada adorou. Valdomiro Santiago passou no culto dele. A Genoduque passou no culto dele. Macedo passou no templo de Salomão. Por quê? Porque eu disse, é, tem muita gente que é contra o dízimo. E é justo. É um direito seu. Agora, se eu fosse contra... Eu não usaria o que o dízimo proporciona, né? Eu sou contra tal, mas uso tudo que o dízimo proporciona. Eu sento na mesa, mas eu não compartilho da conta. Eu como o fruto do seu esforço, do seu trabalho. Eu sou contra o dízimo, está no Velho Testamento. É, mas no Velho Testamento está o Senhor, é meu pastor, e me faltará, é Bíblia. Mil cairam ao meu lado, dez mil de Bíblia. Deus é meu refúgio. Socorro bem pro Bíblia. Trazei. Não, aí é velho desde a merda, é Velho desde a merda. Não, não dou porque pastor é ladrão. Eu sei que tá me chamando de ladrão. Mas a Bíblia diz que quem não dá é ladrão também. Então eu e você formação de quadrilha, hein, irmão? Mas deu ruim no Brasil inteiro, assim, deu ruim. Por causa da vareza. Porque quando a gente tem um coração em Deus, irmão, a gente dá com alegria. A gente contribui, a gente compartilha. Só discute dízimo quem não dá dízimo. Quem é dizimista dá com alegria. Ah, mas a igreja... Não confia na igreja, como disse Isaías hoje. Sai da igreja. Vai pôr a igreja onde você confia. Porque é avareza. E a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Dinheiro acaba com casamentos. Dinheiro acaba com relação de pais e filhos. Dinheiro faz com que filhos matem pais. Dinheiro acaba com relação de irmãos e irmãs. Dinheiro acaba com relação de pastor e ovelhas. Dinheiro divide igreja. Dinheiro é a raiz de todos os mares. Então, quando o Senhor diz assim, pega essa raiz de todos os males e coloca no meu altar. E você vai ver que esse male, esse, essa raiz de todos os males vira uma bênção para trazer pão, para trazer significância, para abençoar os pobres, para abençoar os mais necessitados, para que a igreja produza boas obras que glorifiquem o nome de Jesus. Nossa igreja, ela produz boas obras a rodo. Muito mais da metade da nossa receita vai para missões e vai para ação social. Pouco do que nós temos sustenta a máquina, o resto é tudo para o Brasil. Somos referência de, de trabalho social no Brasil inteiro. Viajo o Brasil inteiro. Viajo o mundo e o tempo inteiro pessoas que nos acompanham. O Brasil inteiro nos toma como referência. E eu por que, que eu viajo? Porque eu estou vendo a minha influência como pastor de igreja local no Brasil inteiro e em outros ministérios. Porque é o sonho, irmãos, em que um dia a igreja brasileira deixe deixa de funcionar como um banco que arrecada, 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 enriquece, engorda, mas não compartilha com absolutamente ninguém. Eu sonho quando a igreja não for mais um banco, ela for um canal, no qual Deus possa derramar tudo, inclusive recursos, mas que nenhum desses recursos fique só para ela. Chegue na mão daquele mais necessitado, no nome de Jesus. E enquanto chega lá, Deus continua derramando, porque é a fonte inesgotável. Então, não seja avarento, não seja sovina, não seja tomado por cobiça. Contribua e faça isso com alegria. Porque a Bíblia diz que quem não se permite vencer pela avareza, dá com alegria, ele ama. Deus ama ao que dá com alegria. Vamos aplaudir a ele, vamos ficar em pé, vamos embora. Aleluia. Amanhã nós estamos juntos, logo mais estamos juntos, se Deus permitir. Pai, muito obrigado, porque tu tens posto o pão na nossa mesa todo dia, há tantos anos. Nós não sabemos aqui o que é fome. Muito obrigado, porque além desse pão, tinha manteiga para pôr dentro dele, Pai. Quase todos nós tínhamos mais, tínhamos um queijo, tínhamos um presunto, Deus. A manteiga, o queijo, o presunto é um chamego do Senhor. A gente só precisava do pão. Muito obrigado, porque além do pão, Tu tem nos dado café. E dentro desse café, um leitinho, Deus. Em alguns casos, ó Deus, um delicioso caputino. Caputino, Deus, é chamego do Senhor para nós. Muito obrigado, porque nós temos amanhecido há tantos anos, e sobre nossa mesa está lá o pão. Muito obrigado, Deus, porque quando a fome volta, dá meia dia tá lá o nosso arrozinho com feijão, Deus. E ó Deus, obrigado. Ainda tem um pedaço de carne, tem uma salada, tem uma farofa. Tudo chamego do Senhor para nós. Muito obrigado porque à tarde nós temos de novo, à noite nós temos de novo. De modo que, ó Deus, nós sempre temos sido abençoados com fartura. Aqui no Ocidente a nossa crise não é se nós vamos comer, a nossa crise é como é que a gente faz para parar de comer, Deus. Como é que a gente faz para não usufruir de tanto para além daquilo que a gente necessita. Muito obrigado, Deus. Mas, Pai, por graça e misericórdia, não nos permita sermos possuídos por aquilo que possuímos. Livra a Tua igreja da avareza. Livra a Tua igreja da sovinice, da copiça. Que Tu possas abençoar o Teu povo com muitos recursos, mas que nenhum recurso roube Teu povo do Senhor. Que o Senhor continue sendo nosso Deus, Senhor e Mestre. E que os nossos recursos sejam também para a glória do teu nome. Levanta, ó Deus, desse país uma igreja desapegada. Que use dinheiro como meio e não como fim. Que nossos cultos sejam lugares, ó Deus, de, de educação, de edificação, de exortação, de consolo e salvação. E não lugar de arrecadação, simplesmente. Tu sabes, ó Deus, como o dinheiro dessa sua igreja é administrado. Tu és testemunha ocular, que Tu nos abençoe aqui, segundo a sinceridade do nosso coração. Nós não pedimos a Tua bênção de qualquer jeito. Olha para o coração do Teu povo e abençoa segundo a sinceridade do Seu coração. Porque Tu és o único que pode julgar isso, Deus. Então, Deus, muito obrigado, porque temos podido fazer tanto por essa comunidade, pela nossa cidade, por esse Brasil. Muito obrigado, porque nós temos podido despertar e fazer nascer adoradores na nossa nação, porque a tua palavra diz para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai. Quando a igreja produz boas obras, ela produz glorificação ao Pai. Temos despertado adoradores nessa nação. Muito obrigado por aqueles que aqui são generosos, por aqueles que não discutem, obedecem, como gratidão ofertam, com, com reconhecimento do teu amor ofertam, simplesmente porque amam. Muito obrigado, Deus. Livra-nos da avareza que separa homens. Livra-nos da avareza que nos separa de Ti. Livra-nos da avareza que nos faz loucos, que nos faz idólatras e perdidos. Nós queremos a bênção da generosidade. A bênção do amor a Deus é o um irmão mais do que as suas coisas. Muito obrigado por essa manhã. Leva-nos em paz. Dê-nos umas tardes, ó Deus, de descanso na Tua presença. E que logo mais a Tua Palavra nos impacte. Que a tua palavra nos conforte, nos console. Que a tua palavra nos faça melhor. Nós oramos gratos. No nome de Jesus o Cristo. Amém. E aleluia. Melhor aplauso a Ele. Deus abençoe você. Até logo mais.